4: No que no, sí que sí, ya volvimos a salir Ya estamos de regreso con ustedes ¿Y qué pensaban? ¿Que ya nos habíamos tardado? Pues sí, pero todo tiene una explicación Ahora nos fuimos a meter al oscurantismo de la política Que cada vez se aleja más de la ciudadanía Solo que ahora es un tema que está de moda Y está de moda desde hace algunos años porque afecta todos los que viven en México Se trata de la seguridad pública De eso que les ha tocado ya casi a todos los mexicanos Los asaltos, los atracos, los robos Pero sobre todo lo que pasa cuando somos las víctimas Ese, como diría Paul McCartney Largo y sinuoso camino Algunos de ustedes lo siguen llamando El nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Nosotros pues se los dejamos a ustedes para que lo califiquen Esto es el sistema de justicia penal mexicano ¿Ha dado resultados? En julio de 2016 entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y ya pasaron tres años en los que, de acuerdo con las expectativas, se tendrían que empezar a sentir cambios en el entorno que tiene que ver con la seguridad pública de los mexicanos en todas las entidades. Eso fue lo que nos dijo en julio de 2016 el gobierno. Hubo incluso una ceremonia, lo recuerdan, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Allí estuvieron el presidente en turno, Enrique Peña Nieto, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, y Jesús Zambrano, quien en ese año dirigía la Cámara de Diputados. Es decir, los tres poderes de la Unión, junto con los gobernadores de todas las entidades, y claro, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Y de una vez aclaramos que cuando decimos gobernadores, nos referimos a mujeres y hombres. ¿eh? Para que no nos salgan los defensores a un trans de la igualdad de géneros con que estamos faltando la inclusión y quién sabe qué tantas cosas no, 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 no nada más alejado de la realidad además la Real Academia de la Lengua Española ya dejó claro que no es necesaria la precisión de género para esta y otras frases en fin que estaba toda la crema innata de la clase política mexicana eran más de las 11 de la noche del 17 de junio de 2016 y faltaban escasamente unos cuantos minutos, una hora, para que entrara plenamente en vigor en toda la República Mexicana ese nombrado nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En ese momento, quien era secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue el encargado de eh, prácticamente dar banderazo de salida, incluso más que el presidente, porque en realidad, quien se encargó de lo que conocedores llaman como andamiaje jurídico fue Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Lo recuerdan?
1: Se trata de que el acceso a una justicia pronta, expedita y transparente no sea un anhelo, sino un derecho que sin distinción se ejerza a cabalidad. Se trata de que cuando alguien sufra un delito, las instituciones respondan con resultados y diligencia. Se trata de que nadie, ni siquiera el más vulnerable, esté desprotegido. Y nadie, ni siquiera el más fuerte, pueda actuar con impunidad. Se trata de garantizar que los conflictos se resuelvan siempre en el marco de la ley y nunca al margen del derecho.
4: Es decir, han pasado 11 años desde que se modificó la Constitución para que pudiera cambiar el sistema de justicia mexicano y tres años desde que entraron en vigor esos cambios. Así nos la vendieron. Como aquello que nos habría de cambiar, aunque desde un principio advirtieron que no sería de un día para otro. Es muy común que sobre el actual sistema de justicia penal se encuentren diversos análisis profundos de su instauración y metodologías. Solo que no hay una guía simple, sencilla, pensada para los mexicanos comunes, esos que salen todos los días a trabajar o a la escuela. Lo que intentaremos hacer en este espacio es evidenciar las cosas que han cambiado para bien o para mal, con la aplicación del nuevo sistema. ¿Tú cómo ves? ¿Percibes que las cosas han mejorado? Y esta pregunta aplica no solo para la Ciudad de México, sino para toda la República Mexicana, porque ese nuevo sistema se instauró en todo el país, para lo cual los gobiernos estatales debieron hacer adecuaciones en sus códigos penales. ¿Que qué es un código penal? Pues es el documento que le dice a las autoridades de qué manera te van a sancionar si cometes un delito. Así es que... Vamos paso a paso. Primero, para determinar quiénes son los personajes que participan en este sistema de justicia. Ante un hecho delictivo, el primer personaje que aparece en escena pues es un policía, después un ministerio público y luego siguen los jueces de diferentes especialidades, por cierto. Y en esos terrenos es principalmente donde se desarrolla la trama que tiene que ver con el nuevo sistema de justicia. Los testimonios en una investigación, por pequeña que ésta sea, son una de las principales herramientas de sustento. Así es que lo que sigue es buscar esos testimonios, esas evidencias que nos ayuden a entender qué tanto se ha avanzado desde que entró en vigor la nueva metodología de aplicación de justicia. Para contar con información de quienes se encargan justamente de que se aplique la ley, se buscó una entrevista con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con eh, eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país y con el Tribunal Superior de Justicia Local. Más adelante les compartiremos qué fue lo que sucedió con cada una de esas instancias. Pero también habría que escuchar a quienes son víctimas de un delito para que nos describan su recorrido a través de ese nuevo andamiaje. ¿Cómo los atendió la policía? ¿Cómo les fue en el Ministerio Público? Para ello partimos de la hipótesis de que cuando se es víctima de un delito... ...ya perdimos, de una u otra manera, pero ya perdimos... ...porque o se nos robó algo, o se nos destruyó algo... ...o se nos afectó en nuestra persona o en nuestras posesiones... ...el punto es que de todas maneras, además de eso que nos quitaron... ...deberemos enfrentar todo un sistema burocrático... ...donde nadie nos garantiza que vamos a recuperar lo que perdimos... ...es más, a veces tenemos, tenemos que pagar... ...¿no me creen? Les voy a poner un ejemplo, ojalá y no, ¿verdad?... Pero han vivido la experiencia de que les roben un vehículo, pues en esos casos hasta tienes que pagar, es decir, ya te robaron la nave y encima debes pagar el deducible del seguro. <risas> no que no, hasta terminamos pagando. Pero eso no es todo. Les invito a que analicemos cada uno de los pasos de nuestro nuevo sistema de justicia penal. Oye, y si ya tiene tres años, sigue siendo nuevo. Eh, no, flaco, no, pero, pero ya sabes cómo son ellos Entonces tú diles que sí y ya Miren, lo que vamos a escuchar es lo que pasa cuando a alguna persona le roban el carro Ahí les va Primer acto Llegas con tu carro, te estacionas y te vas Segundo acto Regresas y ya no encuentras tu carro Tercer acto Llamas a la policía y a cuántas personas te acuerdas que puedes llamar Eso sí es que no te bloqueas de la impresión Y aquí empieza todo ese peregrinar
2: Fui víctima de robo vehicular. Me percato a las 10 de la noche cuando me pasa que voy a mi vehículo ya para abordarlo. Este vehículo es por parte de mi empresa, lo tenía yo asignado. Y pues hablaba de buscar mi vehículo, el arroyo vehicular. Bueno, no, no estaba mi, mi vehículo, ¿no? Le hablo al 911, primero antes que nada, le reportarlo como robado, ¿no? Ya me empiezan a levantar la carpeta de investigación, me empiezan a decir en dónde estoy, que si me lo robaron con violencia. Les comento que no, que no no lo encuentro. Esto empieza a las 10 de la noche en Via Cruces. Ya me dicen que lo van a empezar a buscar con las cámaras del C5, que a ver dónde se encuentra, que por mientras, voy a decir que me espera que llegue una unidad policiaca para que me atienda, ¿no? que estoy ahí donde, se, donde estoy levantando yo mi denuncia. ¿no? Son las 11.40 de la noche, pasan dos patrullas eh, por el lugar, pero de las cuales ninguna se para. Yo digo, llevo ahora 40 minutos aquí parado. En ese transcurso, pues bueno, hablé con el del seguro, para, para ir viendo cómo eran cómo los procesos, ¿no? También levantando con el seguro, que a ver si del seguro también me, me venía o qué iba a pasar, ¿no? Él va a marcarles otra vez, perdón. Al 911, externando que no había pasado ninguna patrulla. A los 25 minutos, media hora, llega una patrulla.
4: Aquí es donde tendríamos, de acuerdo con el compromiso de las autoridades, que empezar a ver las diferencias entre el viejo sistema y el que ahora está vigente. Cuando una persona es víctima de un delito, generalmente el primer contacto que se tiene con alguna autoridad, pues es con el policía local. La experiencia nos la comparte Víctor Alejandro. Y no, no es broma, le robaron el carro. Y además de que la policía no llegaba, cuando los uniformados llegaron, no hubo muchas diferencias en cuanto al trato. La orientación, la orientación, ¿cómo pasan ustedes a creer?
2: Y la primera patrulla que me hace se contacta así con un desdén como que de, ay, pues bueno, pues ya ¿qué le vas a hacer? Pues ya, aquí ah, es muy fácil, en esta alcaldía de Iztapalapa pues ay, es como ¿no? Y pues vas a ir a levantar tu acta, ¿no? Como diciendo, pues vas a ir tú solo, ¿no? A levantar tu acta y digo, yo sé que por proceso ustedes me tienen que llevar a levantar el acta, así como que un desdén de, pues bueno mmm. como llegó su directivo de ellos pues sí, les dijo, no, pues los vas a tener que llevar, y nos dieron las 12, 35, 12, 40 de la noche Ahí parados no. En el lugar del, del robo Mientras ellos se ponían de acuerdo A ver quién me llevaba al Ministerio Público Hasta que ya les dije Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar más tiempo? ¿Qué estamos esperando? ¿Me van a llevar? Ay, pues sí, ya súbete Así como que, pues bueno Llegamos al Ministerio Público en la puerta en la esquina de, 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 la, de la alcaldía de Iztapalapa, y cómo se llama, me dejaron afuera. Ellos nunca me presentaron con el MP, nunca dijeron nada, nada más, ah, ahí está la delegación, ahí está el, el MP, adelante, ve, ahí está la puerta. Así, agarraron, me bajé del coche, ellos se agarraron, prendieron su unidad y se fueron. Nunca me presentaron, nunca nada, así como diciendo, fuimos tus nanas de llevarte tu taxi de llevarte al ministerio, pero, pero me hicieron el gran favor de llevarme.
4: No creo que sea necesario hacer énfasis en el tono sarcástico de Víctor... ...cuando nos describe cómo fue tratado por la policía de la capital del país, ¿verdad? Después de... esperarlos horas... ...fueron y le dieron una patada en el trasero cuando llegaron al Ministerio Público. Ahora, hay que decir también que efectivamente los policías... Pues, ...no estaban obligados a servirle de taxi... ...pero tampoco le dieron así como mucha orientación para saber qué hacer... ...aunque en México pues ya se la saben, ¿no? Bueno, quién sabe a cuántos de ustedes no les parece conocida la experiencia... En cuanto al trato con algunos policías, sí, porque tampoco se puede generalizar. No se puede decir que todos son igual, pero aquí no se trata de especular, sino de escuchar los testimonios de quienes vivieron esas experiencias. ¿A ustedes cómo les ha ido con los policías? Ok, ok, ok. Ahora viene el... Um, ¿Qué número de actos seguía? Ah, ya ni me acuerdo, pero pues... Igual va. El acto que sigue es el escenario del Ministerio Público. Bueno, a ver cómo le fue a Víctor. Es que para aquellos que nunca han estado en un ministerio público les ofrecemos una descripción de esos lugares. Al menos en la Ciudad de México suelen tener colores beige y ahora lo combinan con líneas con tonos como verdes, pero no deja de estar presente el color gris. Los pasillos con azulejo beige y algunas paredes blancas. Las bancas en algunos casos incompletas y generalmente sucias donde las hay. Ya en las oficinas es un poco distinto, pero es común que tengan muchísimo trabajo quienes ahí se encuentran. Ahora en la capital del país, a las oficinas donde trabajan los ministerios públicos se les llama coordinaciones territoriales. Y hay varias en cada alcaldía. Además, hay oficinas para fiscalías especializadas. El caso es que son, digamos, eh, la segunda autoridad con la que se tiene contacto luego de un delito. Y no siempre el trato es como muy cálido. Es más, cuando se llega a esos lugares hay que ir con mucha disposición a estar ahí varias horas. Y es algo así como entrar a otra dimensión. Yo en David. ¿A ti cómo te fue?
2: En el Ministerio Público llegando me encuentro la casualidad que el, la persona que luego luego el, está en el escritorio principal me recibe bastante bien no había, me corrí con la suerte de que no había gente. Entonces el primer contacto lo hago con un policía judicial que estaba ahí, me empieza a preguntar qué es lo que había pasado y ya me dio unas hojas después como a los 20 minutos, me dio unas hojas que empezara yo a llenar los formatos de saber qué me había pasado y cómo fueron un poco los hechos. Nada más estaba un un agente del Ministerio Público atendiendo a otra familia que estaba adentro con él platicando. Llega mi seguro, que hasta ese momento llega el del seguro, también ya me levanta mi, mis hojas del seguro, esto el otro y me abandona el del seguro. Me deja ahí, ¿no? Cualquier cosa estoy por teléfono. Bueno, de las 12.40 de la mañana hasta las 2 de la mañana es cuando me empiezan a atender en el MP. Me empiezan a levantar el acta. El señor era el único Ministerio Público... Nada más estaba el sol. Me empezó a tratar así como con... Ay, pues a ver, bueno, a ver, un robo de auto. Ay, a ver, espérame. Y es, y es comprensible que en el momento que yo estoy ahí, en sábado en la noche, empiezan a ocurrir otros accidentes y otras anomalías más. Un derrapón y un tiroteo, que también por ahí me enteré en ese momento. Y el señor me tenía que dejar por momentos con mi declaración para ir a atender las otras cuestiones. Las personas que agarraron, el del derrapón, el de la moto y me dejaba por lapsos hasta que por fin pudimos terminar de levantar mi acta hasta que pudimos así que tener los, los documentos y todo de todas maneras terminando ya todo mi proceso salí cuatro y media de la mañana cuando el robo o me percato yo del robo a las 10 de la noche
4: y luego preguntan por qué no denuncian y seguramente habrá quien nos diga, no, pues es que es necesario, deben denunciar. Si no denuncian, no pasa nada, las cosas siguen igual. Y yo les pregunto, ¿y si denunciamos si ¿sí pasa algo o a veces? Sale, ya avanzamos en la primera parte del proceso. Y si me preguntan, ¿qué pasó con el carro que se robaron? Pues tal y como se lo imaginan. ¡Nada! ¡No lo han encontrado! Y de momento se cumple parte de la hipótesis de la cual partimos. De todos modos ya perdió. Ni le hicieron menos complicado el momento, ni encontraron su nave y de todos modos hubo que pagar el seguro. Tal vez sea momento de hacer un alto en el camino, también se debería hacer un análisis de por qué los policías no siempre responden como un ciudadano esperaría, con galidez. Bueno, pues entonces también preguntémonos cuánto ganan, con qué herramientas cuentan para trabajar. Y más importante... ¿Están recibiendo la capacitación que se requiere acorde a las nuevas necesidades del México de hoy? La primera de las preguntas la responde la Secretaría de Gobernación en su documento de abril de 2018 Modelo óptimo de la función policial diagnóstico nacional sobre policías preventivas de las enti entidades federativas De acuerdo con esa información, los salarios de los uniformados van de los $6,019 a los $16,387 pesos eso, claro, es para los policías comunes que no son jefes o mandos, como ellos mismos lo mencionan en su argot. La entidad con los salarios más bajos es Tabasco, y la que paga mejor es Nuevo León, y en la Ciudad de México el salario promedio mensual es de $8,674, claro. A eso si quieren, aumentenle, por ejemplo, unos cuantos pesos por los ajustes salariales, lo que nos lleva a un promedio nacional de $9,000 mensuales. Ahí se las dejo para que ustedes opinen. Ah, por cierto, recuerden que estamos en contacto permanente a través de las redes sociales. En este caso, arroba en vivo, arroba 889 noticias para que podamos retroalimentarnos. Pero lo que ahora les comparto es en realidad una descripción hecha por un policía con el cual platicamos. Así de ciudadano a policía, de men a man. <ríe> no, ya en serio, es que ¿cómo les pedimos que se rifen? Que no sean mordelones, si ni siquiera les dan, nombre las herramientas para poder hacer su chamba, caray. Y me van a disculpar, pero para que no me lo arresten o me lo regañen, me voy a reservar su nombre. No sea que en una de esas sus mandos se enojen y la agarren contra él por sincerote. Es un policía común y corriente de la Ciudad de México.
3: Este ya es del nuevo sistema de ¿A ustedes nos capacitaron para eso? Gracias. No, nos dan varios cursos. Este, Hay unas veces que te mandan allá, ahora ya es a la universidad, a la universidad de la policía. En los sectores te dan ese, ese tipo de de cursos, incluso de los percances viales y todo, cualquiera se puede hacer cargo de, de esas. Ah, por ejemplo cuando uno choca va Ap, y sí, luego dice puede... no es que tiene que tener uno de tránsito para que sea haga cargo, no. Si pasó una de una unidad del sector, una de tránsito, una unidad de, de auxiliar, puedes tomar el dato y en dado caso de que no venderte el apoyo ahí sí puedes oye ya pasó tal unidad y no me quiso vender el apoyo. Ya con el número de unidad canalizan quién y se hace cualquier unidad se puede hacer cargo de un choque vial ah, es que ya son otras generaciones ustedes Sí. ya no es necesariamente una de tránsito para hacerse cargo cualquier persona puede. cualquier policía puede hacer una puesta a disposición el radio teléfono no sé si les pidan fotografías como
4: ¿cómo le llaman primer respondiente
3: ¿no? así es como el primer respondiente Sí,
4: cuentan ustedes con las herramientas o a veces tienen
3: que son propias ustedes? son propias pero ahora sí que lo, lo que está a nuestro alcance del teléfono es propio es para fijar la escena etcétera unas ciertas cosas o sea va como que poco a poco, pero sí nos dieron ahora sí que de una introducción a lo que es el, el nuevo sistema judicial. Y con esa, ni modo a la calle, ¿no? Pues sí, ahora sí que ya depende de uno asesorarse en ese en ese sentido. Hay muchos compañeros que ya ya no están aquí en la corporación, pero son este litigantes, entonces te dan cursos en línea y te cobran 250 y te mandan todo por. todo, ya toda es tecnología, todo te lo mandan, te lo mandan por WhatsApp, Ajá. y ya te mandan todo lo por audios, audio audiolibros del primer respondiente de todo. Pero entonces ustedes tienen que buscarle por su cuenta Sí, o sea, te dan así como que nada mala introducción Y ya tú tendrás que, que especializarse en Porque tú sé lo que se necesita Y las herramientas pues, son tuyas, pero sí, las pones
4: Pero las pones ¡Pum! Para quienes no lo creen, en vivo y a todo color La capacitación pues Lo que se puede y darles equipo No, ni hablar Con lo que ellos, los policías, tengan Pues así como, hombre pero sigamos con las pruebas en cuanto a cómo nos va en el nuevo sistema de justicia Nos falta saber un poco más en cuanto a los ministerios públicos y los jueces ¡Uy! Ahí nos vamos a encontrar cada sorpresa Sigamos adelante entonces Ahora te presento el caso de Carlos Lo asaltaron ya dos veces y en las dos le quitaron su motocicleta En una ocasión recuperó lo que le quitaron y la otra, pues no Así es que, de lo que nos cuenta, es de su experiencia cuando tuvo que denunciar
5: una fue un asalto y otra fue un robo sin que yo estuviera salí del trabajo salía medio tarde entonces salí ese día como onda 12 y estaba buscando donde la había estacionado y pues ya no la vi denuncié bueno más bien marqué por teléfono y me dijeron que tenía que ir a, a levantar el acta porque este porque si no me podrían como más bien como relacionar en algún delito si es que utilizar mi motocicleta pues me trataron bien solo que si sí fue un rato de estar parado ahí en, en la noche que me tomaron como todos los datos como que Sí se tardaba un rato, digamos, en que me pasaran a, a, a levantar como todos los, los datos y luego otra vez volverlos a decir cómo sucedió y así. Y, y ya, ya nada más como que me dijeron al final que tenía que volver al otro día para, para ver si había habido algún registro alguna cosa así. ¿Para ratificar la denuncia? Bueno. Sí, también, Ajá.
4: ¿Tú llegas más o menos a qué horas al MP a hacer tu denuncia?
5: Yo creo que como doce y media. ¿Y mm -hmm. a qué horas
4: terminas el proceso en el MP?
5: Pues habré estado ahí como, como hora y media, este, como dos, ¿no? Como dos. Como dos de la mm -hmm. mañana. ¿Y qué pasó? después. Ese día me presenté y en realidad, de hecho, casi hasta me dijeron, la verdad es que lo más posible es que no aparezca, pero sí es importante que levantes este el acta porque pues si no te pueden relacionar con algún delito. De plano, ¿qué, ¿qué rollo que yo tenga que ir, o sea, después de haber sido robado y todavía tengo que ir nada más para decir que, no me, que, que yo no soy cómplice de algún robo, ¿no? Vale la pena denunciar. Pues es que en esa ocasión no me funcionó de nada, pero la segunda ocasión sí fue un excelente servicio, digamos.
4: Y ni modo. ...a quedarse con la bronca y con la impotencia primero de que te robaron... ...y luego de que de plano te digan... ...uy no joven, a lo mejor ni aparece... ...ahora, ¿cómo le fue a Carlos en el Ministerio Público cuando... ...a mano armada le
5: quitaron otra motocicleta? La segunda ocasión fue... ...ahí sí fue robo a mano armada... ...y este, yo estaba llegando a mi casa estaba metiendo la motocicleta a la cochera, y en eso, este, justo cuando iba a pasar la puerta, entonces sentí como un golpe por detrás, este, y eran dos tipos que estaban, este, igual en otra motocicleta uno me estaba presentando con una pistola y ahí me dijo, no, pues bájate, ¿no? y este, no la vamos a llevar, me agarraron las dos motos, se fueron, y la verdad es que enseguida, enseguida así de hecho hasta me sorprendió que fue al instante, llegaron dos motos y ya de pronto me dijo, este, oye, pues este, parece que ya los tenemos localizados, llegué en la patrulla hasta donde tenían detenidos a estos rateros, y ya nada me dijo, oye, no tienes problema ahorita en hacer un careo con ellos para distinguir si eran eh, los que te robaron, y yo sí, claro, y yo no, pues sí, sí son ellos, y ya de ahí me llevaron al MP, ahí sí fue ya un rato de estar ahí. ¿Cuánto este... tiempo
4: más o menos estuviste ahí en el MP?
5: Yo creo que habrán sido como unas tres horas. Llegué, me tomaron los datos, igual también llegó el del seguro, también mis datos, y así, y ya después de eso sí fue un ratote de estar hasta que ya me volvieron a llamar para, pues, volver a, no sé, otra vez volver a contarles cómo había sido se dio todo y medio lo que no me gustó tanto era como el que incluso estaban ahí los torrateros que habían detenido y estaban como casi al lado mío también ellos como declarando y como que sí me daba medio cosa como que yo estaba diciendo pues mis datos ¿no? o sea finalmente me dijeron no pues este esta es tu moto te la, te la vamos a mostrar pero nada más que pues no te la podemos dar ahorita porque tenemos que llevar todo el proceso en cuanto tú vayas a te van a citar a que vayas otra vez a declarar y bla bla, bla ya después de eso ya te dan la moto y eso sí fue lo que fue horrible porque sí estuve yendo dos o tres veces seguidas. La primera vez me dijeron, no, este, falta tal papel, entonces este, pues no, no te lo podemos liberar, pero vuelve mañana. Y ya había esperado así, neta, un ratotote. Ahí sí fueron horas, horas, horas.
4: ¿Cuándo irán, en serio, en serio, cuándo irán las autoridades a aprender que para que los denunciantes denuncien pues no es fácil, hombre, estar ahí al ladito de los fulanos que lo acaban de asaltar, que le pusieron una pistola en la cabeza y que lo amenazaron de muerte, hombre, no, no es fácil. Y no lo van a creer, pero cuando detuvieron a los dos responsables del robo de la moto a mano armada, uno de ellos, ¿qué creen? ¡Quedó libre! ¿Y saben por qué? ¡Ay! Porque era menor de edad.
5: Uno era menor de edad, justo esa medianoche iba a cumplir eh, la mayoría. Entonces, por eso ese creo que se libró. Se supone que sí lo tenían eh, detenido como donde tienen los menores y que iba a haber un proceso, pero no lo iban a, a tal cual meter en la cárcel por el tema de que era menor. Entonces, más bien me dijeron que en algún momento me iban a volver a llamar para ver si se eh, lograba como un acuerdo entre ambas partes para, pues, para como solucionar el problema, ¿no? Y el mayor de edad, pues también ahí sí tuve que estar yendo. Dos veces, creo que dos veces ¿cómo se va dónde los detienen A los juzgados Sí, usados. pues justo para llevar el, las, las audiencias y, este, y ya, y a él sí si lo metieron a la cárcel Se supone que va a estar, creo que le dieron siete años Y al otro pues no me han vuelto a notificar nada
4: Por si no lo notaron, después de una denuncia ante el Ministerio Público Lo que sigue es el tercer escenario Los jueces cuando alguna denuncia llega a los jueces puede pasar cualquier cosa, porque intervienen abogados, peritos, se deben tomar en cuenta informes de cómo actuó la policía, de las pruebas aportadas por la parte acusadora y de la defensa, en fin. El caso es que hay diferentes tipos de jueces, por ejemplo, algunos son del foro común, es decir, atienden los delitos, digamos, locales y que no le corresponde atender a la federación. Los otros son del fuero federal y ahí entran jueces de distrito o los magistrados del tribunal unitario o colegiado y en este último suelen participar tres personas para analizar un tema y decidir al respecto con dos votos a favor de algo para imponer una mayoría y luego vienen pues ya las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde encontramos a los ministros. Este es el que llamamos el máximo tribunal del país, porque aquí se definen los criterios con base en la Constitución a través de los cuales deben actuar todos los jueces de todos los niveles de abogados, incluso ministerios públicos y fiscales. Para llegar a estas instancias y tener algo que se conoce como sentencia, una sentencia firme, podrían pasar varios años. Ese es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En toda la trama participan y son protagonistas indiscutibles los abogados pero ¿qué piensan los abogados sobre el nuevo sistema de justicia hay cambios han mejorado las cosas los tiempos de atención para los mexicanos el camino es menos tortuoso ok así es que tuvimos que sumergirnos en la dimensión en la que todo lo que se diga puede ser utilizado en nuestra contra cuidadito con lo que le dices a los abogados porque hay los que te asesoran los que se aprovechan, los que se manchan y los que en lugar de ayudar te honden todavía más. La barra mexicana de abogados es el espacio en el que se puede localizar a especialistas en todas las materias. Familiar, laboral, penal, lo que ustedes busquen. Nos arriesgamos entonces a entrar a ese mundo y a esa dimensión desconocida y encontramos al doctor Héctor Herrera Ordóñez. Él es el presidente de esa barra y desde su punto de vista podría haber buenos resultados, pero por el momento la brújula no apunta a esos buenos resultados. ¿Y saben por
6: qué?
7: El nuevo sistema penal acusatorio teóricamente es bueno, lo vemos con buenos ojos, sin embargo tiene deficiencias en los operadores, particularmente en aspectos de capacitación, muy en particular el tema de los aspectos científicos, de la policía, de la investigación, de los temas forenses y de otras personas que tienen que llevarse a cabo en la investigación. ¿no? Pero lo que estamos viendo es un problema en los operadores y cierta resistencia en algunos jueces a aceptar el nuevo sistema. Pero creemos que va a funcionar, que va a generar resultados muy positivos a la larga, no al corto plazo. Estamos en un proceso de aprendizaje, abogados, jueces, fiscales. Creo que la parte más débil es el tema de la policía científica o la policía investigadora. Desafortunadamente, las estadísticas oficiales han revelado un incremento en los homicidios, sobre todo dolosos, y un incremento en los secuestros en nuestro país, cosa que difiere mucho del discurso oficial y por supuesto eh, agravia a la sociedad, pero más que los homicidios y más que los secuestros, yo creo que lo que más nos agravia es la impunidad o sea que no haya consecuencias no podemos evitar que haya delitos, pero debería haber una consecuencia y pues creo que es una crítica eh, que debería tomar el gobierno y, y creo que deberían empezar de resultados ya porque la gente no puede seguir esperando.
4: Considerando el anterior sistema de justicia y el actual, ¿ha
7: disminuido la impunidad? ¿Sigue igual? ¿Se mantiene? aumentó, ¿cómo lo vemos? No, se ha incrementado la, los niveles de impunidad de violencia y de secuestros al día de hoy son los más altos en la historia de nuestro país, ya es muy desafortunado el gobierno tiene que dar resultados a la verdad yo creo que policía investigadora, policías locales, es donde más necesidad se tiene, en todo el sistema en general, pero particularmente policía investigadora, creo que es el talón de Aquiles del sistema de, de justicia de nuestro país, si no se cumple el debido proceso, cadenas de custodia tratamiento, respeto a los derechos humanos de los inculpados, etcétera, en nuestro sistema pueden lograr la libertad aún cuando haya culpabilidad por un tema de, de falta de cumplimiento de las formalidades del debido proceso.
4: Así o más claro. Y que conste que no es la opinión del Pepe Toño, ni mucho menos. Estamos documentando lo que las personas sienten. Como ustedes lo notaron, la crítica se dirige directamente a la labor de la policía. Por eso era importante hablar con uno de ellos nuevamente. Pero, ¿qué les parece si conversamos con el jefe de la policía de la Ciudad de México en turno? Se llama Jesús Horta y para él, pese a la terca y necia realidad, las cosas son diferentes. ¿Realmente hay resultados o nos falta capacitación?
1: No, capacitación, estamos en un proceso permanente de capacitación. Una de las prioridades es justamente el sistema de justicia penal, lo hemos dicho, hay que, hay que reforzar y lo hemos estado haciendo desde diciembre. Ha aumentado la eficiencia y la productividad por una razón, tenemos mesas de coordinación entre la policía y la procuraduría para mejorar las puestas a disposición. como A través de... Capacitación que el mismo Ministerio Público le está dando a nuestros policías para que no se cometan los errores, digamos, que son recurrentes.
4: No sé ustedes qué piensen, pero como que se contrasta con lo que antes nos había dicho el uniformado con el que charlamos, ¿no? Retomamos lo que dijo el doctor Héctor Herrera. Yo creo que lo que más nos agravia es la impunidad. Y entonces deberíamos entender qué es impunidad. Y en muy pocas palabras significa que alguien puede cometer un delito y no le pasa nada. Eso es impunidad. Va de nuevo, impunidad. Ahí les da una muestra de lo que significa esa palabra. Imagínense que ustedes son la víctima de un delito, y llaman a la policía, y de repente llega medio millón de patrullas, y todas con las torretas encendidas, haciendo el escándalo que suelen hacer para que su presencia no pase desapercibida, y llegan de distintas corporaciones, unos con uniforme, otros vestidos de civil, pero todos con armas largas y cortas, y empiezan a buscar y hacer preguntas, ¿y quién es la víctima? Y dígame qué eso fue lo que pasó, y dígame dónde estaban, ¿estaban armados? Y en medio de ese diálogo que se repite Una y otra y otras veces Se escuchan los radios con los que se comunican entre ellos Y alrededor de donde tú te encuentras Un vaivén y, y voltean y buscan para todos lados Y luego Nada Simplemente no pasó nada
0: En septiembre del año pasado Se metieron a mi casa Un domingo al mediodía Y me robaron Pues muchas, -huh. muchas, muchas cosas de valor no, no estaba en la casa. Nosotros llegamos como a las 4 de la tarde y por lo que deducimos por vecinos y eso, esto pasó como a eso de las 2 de la tarde y entraron directamente por la puerta. Rompieron la chapa, se metieron por la puerta, no había nadie. Yo me imagino que pues, ya se habían dado cuenta. Nosotros habíamos salido desde el viernes en la tarde. Cuando nosotros llegamos, que fue como de las 4 de la tarde, inmediatamente nos pusimos en contacto con gente que nos ayudó a... Hablar directo a la PGR mandar, Sí mandaron personas La verdad sí llegaron personas No sé qué sería como a la hora Hora y media de que llamamos Llegaron, tomaron fotos Tomaron, no me acuerdo Cómo se llama eso de las huellas Y bueno, estuvieron haciendo una fuerte Disque inspección de todo Pero bueno, pues ya va para dos años Y nunca pasó nada De hecho al día siguiente volvió A ir la patrulla, estuvieron viendo no sé, los tres días seguidos. De por sí llegas, ves todo eso horrible, tu casa volteada al revés, este, no te explicas cómo es que pudieron abrir la puerta, entrar, salir, hacer, ¿no? Con todo y eso te tienes que... Poner las pilas y decir, a ver, este, puedes denunciar, entonces llega la gente, te hacen 80.000 mil preguntas, llega otra persona, te vuelve a hacer otras preguntas. La verdad no me preguntes porque ni, ni sé bien, pero no es que yo soy la del ministerio. No, es que yo soy el de... O sea, te vuelven a hacer 20 veces las mismas preguntas, vuelves a contestar absolutamente todo. todo. ¿Y después de qué pasa...? Tres meses, seis meses, un año y nada, dices, o sea, ¿para qué todo ese circo, no? Ni valió la pena ni era lo mismo exactamente, yo siento que si no hubiera denunciado.
4: Y entonces la policía preventiva APA y la de investigación y los peritajes... Pues si de todos modos ya nos dieron en la torre, hombre. Por cierto, gracias a la señora Betty por compartir su experiencia dentro de este sistema de justicia. Ya describimos lo que sucede en tres escenarios. El de la policía, el del Ministerio Público y el de los jueces. Pero desde un principio hubo críticos con relación a este sistema. Uno de ellos fue el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien les advirtió a los creadores del sistema... Hay una puerta giratoria en las cárceles porque no hay capacitación y los delincuentes tardan más en entrar que en lo que salen. Ya se los habían dicho, pero de todos modos las cosas siguieron adelante. Y ahora Mancera es eh, un senador de la República y está participando activamente en todos los temas de seguridad nacionales. De ahí la importancia de conversar con él. ¿Qué hay con este nuevo sistema de justicia, doctor Mancera?
6: Hoy el nuevo proceso, el nuevo procedimiento penal, desde el punto de vista de construcción jurídica, es mucho más garantista. Lo cierto es que todavía le falta muchísima infraestructura, falta muchísima inversión. Sería un tema de dedicar verdaderamente recursos de manera importante para que tú tuvieras la seguridad de que todo el personal de policía está perfectamente capacitado que esa policía, que es el primer contacto, cuenta con la infraestructura suficiente como para brindar una atención rápida, eficiente y eficaz a la ciudadanía. El segundo paso, que es el contacto con eh, el área ministerial, también requeriría de mucha más infraestructura, desde espacios, desde sueldos, capacitación y la capacidad de resolución de los conflictos. Todo lo que se ha planteado, rediseñarlo, pero para tener controles efectivos en cada una de las etapas. Sería un ideal, por ejemplo, que todas las patrullas tuvieran GPS, que todas las patrullas tuvieran una cámara para poder filmar las aproximaciones de los policías. Y sería un ideal que todos los policías, cada uno de ellos estuviera perfectamente equipado para que si tú le pides auxilio en el lugar que sea, ...te lo puede brindar... ...a veces no es que no quieran... ...a veces es que no pueden... ¿Por qué piensas que los capitalinos... ...no
4: denunciamos... ...todos los delitos de los que son los víctimas?
6: Porque sigue siendo... ...muy tedioso... ...porque sigue siendo... ...complicado... ...porque te sigues tardando mucho tiempo... ¿Tampoco nos va muy bien en los tribunales como ciudadanos? No, porque... ...lo que tú esperas... es pues que tendrás que ir a una sola declaración... Y que tendrás todo el cuidado y que te van a tratar con mucho eh, sigilo y con mucha, mucho cuidado precisamente. Pero a lo que llegas es que te enfrentas en un espacio en donde están tus contrapartes, en donde tienes que señalar con el dedo a quienes te lastimaron o te agredieron y donde vas a encontrar una respuesta hostil también.
4: No, pero como de dónde? Si ya nos dijeron los policías que utilizan sus propias cosas para trabajar, hombre. Solo por dar algunas cifras, ahí les va. De acuerdo con el sistema penitenciario de la Ciudad de México, en diciembre de 2011, la población en las cárceles de la capital del país llegó a ser de 41.600 personas. Y para mayo de 2019, la población era de 25.750 personas. Antes de decir cámara bye... Cerremos el círculo en cuanto a las declaraciones que escuchamos. Si empezamos con Miguel Ángel Osorio Chong... Terminemos con Miguel Ángel Osorio Chong, solo que ahora ya no es secretario de Gobernación como cuando nos dijo que se trataba de tener acceso a una justicia pronta. Ahora es senador de la República y ahora le toca ver si los trabajos institucionales en materia de seguridad van hacia donde prometió o si todo lo contrario. Y entonces lo escuchamos.
1: Desde el inicio de este nuevo sistema de justicia penal, lo que se veía es que su implementación iba a tardar algunos años. Los dos primeros años de este sistema han sido dificultades enormes, pero si a eso le suman el que están en el Año que corre, sin presupuesto para el fortalecimiento, entonces debemos de pensar que lo que se espera de este, de este sistema va a ser eh, lamentable. Eh, hablan de la puerta giratoria, hablan de no llevar bien el debido proceso y van a seguirse quejando porque no le invirtieron absolutamente un solo centavo. Y ya no hablo en infraestructura, eh, hablo exclusivamente de capacitación. La mínima capacitación que se requiere a los policías, a, quienes, a los jueces, a los ministerios públicos, en eso se abandonó y es un problema enorme. Porque además hay un gran desconocimiento también de los ciudadanos. Hay un gran desconocimiento de los abogados. En eso se tenía que haber invertido más recursos y no quisieron invertir. Estamos en cero. Estamos destinados a una circunstancia verdaderamente negativa en materia de justicia. En esto que tanto todo el mundo pide de un Estado de Derecho y que ellos lo pregonan, pues hay que pregonarlo, pero también hay que invertir recursos. Se propicia la impunidad, se propicia violación a derechos fundamentales. Cuando no se invierte como se debe a un sistema que van haciendo, está en pañales y nadie le está enseñando ni a comer ni a beber. Bueno, en el sistema de justicia nadie está previendo que se requiere una capacitación permanente para que el sistema de justicia penal acusatorio funcione y funcione bien. Yo más bien le digo al gobierno, están a tiempo de... El sistema de justicia es un buen sistema, es dejar atrás la opacidad, lo costoso de los procesos y entrar a un proceso transparente a juicios en el que el afectado, el acusado, la víctima estén debidamente enterados de todo el proceso. Yo lo creo positivo, pero no va a ser positivo si no hay una inversión suficiente. Está fracasando.
4: Y entonces los ciudadanos, los que dependemos de los políticos, de lo que hacen y de lo que deciden, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Destinados a vivir entonces en la impunidad? Es de mencionar que se ofreció al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Horta, que se hablara más de este tema y sobre, sobre todo de la capacitación, pero su agitada agenda no se lo permitió a pesar de solicitar la entrevista durante mes y medio en el caso de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, pues no lo van a creer. ¿Saben qué nos dijeron? Que estaban investigando quién podría saber del tema. Así como lo oyen, que no sabían qué área contaba con la información necesaria como para podernos atender y decir cómo ha avanzado este nuevo sistema de justicia. Y en el caso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, nos iba a dar la entrevista el director ejecutivo de unidades de gestión, José Eligio Rodríguez Alba. Pero el día que llegamos a su oficina, nos dijo que nadie le había avisado y que pues, hay para la otra. La siguiente ocasión no alcanzamos a llegar a la hora estipulada. Sí, 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 ya, tranquilos, no, sí, ya, espérenme, espérenme, aguanten. Si estábamos acá, en Grupo así, tomando cursos de capacitación, no crean que nada más así, porque sí, luego cuando pedimos de nueva cuenta la entrevista, <ríe> estaban de vacaciones, e imagínense entonces. Bueno, así andarán las cosas. Nosotros, de momento, los dejamos con, eh, digamos, esta reflexión. Ahí, ahí la llevamos con el nuevo sistema. Nos atracan, nos asaltan, nos roban, nos secuestran o se meten a las casas a robar y ahora nos atienden un poquito mejor que antes. O por lo menos eso es lo que ellos dicen. ¡Ay, no se enojen! Ya, ya, ok, va. Cada quien habla de cómo le va en la feria. Sí está cañón, ¿verdad? Bueno, pero no se amarguen la existencia. Aguantemos, Varo, un poco más. Y a lo mejor nos comprendemos luego. Ah, no, esa es una canción que escuché con Luis Miguel. Tranquilos, tranquilos. Sale, ahí la dejamos de momento. Agradezco como siempre la magia que ponen en esta y todas las entregas César Alvarado y Juan Pablo Naranjo. Yo los espero en la próxima emisión de Vamos con Toño, aquí en iHeartRadio. Con algo, espero menos rasposo, porque estos temas... Ah, como que estresan un poquito, ¿no? Y no se les olvide que hay una cuenta de Twitter con la que podemos estar permanentemente en contacto que es vivo. y por si ya se les olvidó, nada más les recuerdo que si me buscan, me encuentran. Hasta la próxima.
6: That's ChumbaCasino.com.
4: No purchase necessary. VTW through. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.